0: Ö1-Podcast Hallo und herzlich willkommen bei der Ö1-Bücherbox. Ohne Bücher auf der Welt wäre ich längst verzweifelt, meinte einst Arthur Schopenhauer. Ein gutes Buch kann ein Lichtblick in dunklen Stunden sein, selbst wenn die Handlung einen mitleiden lässt oder verstört. Unsere elfte Staffel der Bücherbox widmet sich vier Romanen, in denen sich die Protagonistinnen und Protagonisten mit der einen oder anderen Art von Dunkelheit auseinandersetzen müssen. Sei es mit der Auslöschung unangenehmer Erinnerungen, dem Kampf gegen die eigenen Schattenseiten oder mit dem Schicksal blind zu sein. Mein Name ist Julia Reuter und in dieser Folge spreche ich mit Ö1-Literaturredakteur Robert Weichinger über
1: Thomas Bernhard. Auslöschung.
0: Neben mir hat mein Kollege Robert Weichinger Platz genommen und weil wir des Öfteren zusammenarbeiten, sind wir in dieser Bücherbox-Folge per Du, also wie sonst auch in unserem Arbeitsalltag. Robert, du beschäftigst dich seit den, ja, seit den 1980er Jahren mit Thomas Bernhardt und seinem Werk und der mehr als 650 Seiten starke Roman, über den wir uns nun unterhalten, der zählt meines Wissens ja zu den von dir favorisierten Werken Thomas Bernhards. Kurz Rissen: worum geht es denn in diesem Buch? Also wenn wir jetzt vom Plot ausgehen, dass da natürlich mehr drin steckt, da, dazu kommen wir dann noch, aber jetzt so vom Plot, worum geht es?
2: Ja, wie bei den meisten Thomas Bernhard büchern kann man den Plot relativ schnell erzählen. Es steckt nämlich in jedem Bernhard sehr viel Bernhard drinnen. Ne? Ähm, der Plot ist, also es gibt zwei Kapitel, kann man sagen. Das erste Kapitel ist überschrieben, das Telegramm. Das zweite heißt das Testament. Es geht darum, es gibt einen Ich-Erzähler, der heißt Franz-Josef Murau, der lebt in Rom und hat, hat eine Existenz als Privatgelehrter, kann man sagen, und er hat einen Lieblingsschüler, der heißt Gambetti und den unterrichtet er in deutscher Literatur, deutschsprachiger Literatur. Und dann erhält er ein Telegramm, dass seine Eltern, Vater, Mutter und Bruder bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind. Die Eltern leben in Oberösterreich im Schloss Wolfseck oder haben bis dahin im Schloss Wolfseck gelebt.
0: Dass es tatsächlich gibt, muss man dazu sagen. Dass es
2: tatsächlich gibt und das zwingt sozusagen den Ich-Erzähler dazu, sich mit seiner Familiengeschichte wieder zu beschäftigen, die er eigentlich schon ein bisschen ad acta gelegt hat.
3: Die Frage, ob ich meine Eltern und meinen Bruder geliebt und sogleich mit dem Wort »natürlich« abgewehrt hatte, blieb nicht nur im Grunde, sondern tatsächlich unbeantwortet. Ich hatte schon lange weder zu meinen Eltern noch zu meinem Bruder ein sogenanntes Gutes, nur mehr noch ein gespanntes, in den letzten Jahren nur mehr noch ein gleichgültiges Verhältnis.
2: Die Eltern, vor allem die Mutter, das sind eigentlich negative Figuren in diesem Buch. Die Mutter hat mit den Nationalsozialisten kollaboriert und hat sich denen quasi in den Hals geworfen. Und äh, Es gibt aber auch eine positive Figur, das ist der Onkel Georg, in dem in gewisser Weise auch wieder Züge des Großvaters von äh, Thomas Bernhardt mütterlicherseits durchschimmern, wie in seinem gesamten Werk, und das ist der Schriftsteller Johannes Freumbichler.
1: Der 1949 verstorbene Frömbichler war die wichtigste Bezugsperson aus Bernhards frühester Lebenszeit. Er war in vielen seiner Texte das Vorbild für exzentrische, patriarchalische Künstlerfiguren und am Rande der Gesellschaft stehende Geistesmenschen. So auch für Onkel Georg in Auslöschung, der den Ich-Erzähler dazu motiviert, über den Tellerrand von Wolfseck zu blicken und dieses schlussendlich auch zu verlassen. Und das ist die positive
2: Figur, der hat sich damals auch gelöst von diesem Oberösterreich, von diesem wolfseck und ist nach Südfrankreich gegangen und hat dem jungen Franz-Josef Murat damals geraten, er soll auch in den Süden gehen, da ist die Welt offener, er soll aus diesem Stickigen und... Ähm, falschen Österreich sozusagen die Flucht in den Süden antreten und er hat das gemacht und jetzt bekommt er das Telegramm, also die Eltern und der Bruder sind tot und er muss sich mit seinem, und er nennt das Herkunftskomplex, auseinandersetzen. Das macht er natürlich in der Weise, wie wir das von Thomas Bernhard kennen, kunstvoll, wird da alles Mögliche ausgespielt und noch einmal in Erinnerung gebracht, was ihn sozusagen erinnerungsmäßig mit Wolseck verbindet. Und im zweiten Teil reist er dann tatsächlich zum Begräbnis an. Und äh, das ist auch sehr kunstvoll, muss man sagen. Also da zeigt sich Bernhard auch als großer Inszenator, äh, wie diese Begräbnisfeierlichkeiten vorbereitet werden. Und äh, man könnte sagen, metaphorisch gesprochen, wird ja auch Österreich zu Grabe getragen.
3: So ein Trauerzug ist grotesk, dachte ich. So ein Trauerzug ist eine Infamie. So ein in die Länge gezogener Trauerzug ist nicht nur eine Zumutung, sondern eine ungeheuerliche Geschmacklosigkeit, dachte ich. Genau wissend, dass niemand aus dem Trauerzug so wie ich dachte, sich zu denken getraute, niemand auf die Idee kommen würde, so zu denken. Im Gegenteil, wenn sie mich sozusagen denken, gesehen und gehört hätten, hätten alle gedacht, ich sei der Geschmackloseste von allen. Es ist ein umfassendstes Werk.
2: Beginn der 80er Jahre begann die Arbeit, aber meine Vermutung ist, Thomas Bernhard hat gespürt, dass das jetzt wirklich so ein Opus Magnum ist, an dem er hier arbeitet und dass er auch mit aller Sorgfalt sozusagen behandeln wollte. Und eventuell hat er vielleicht sogar ein bisschen damit spekuliert, dass es überhaupt erst nach seinem Tod erscheint.
0: So, Thomas Bernhard war ja schon lange krank, muss ja, man dazu sagen, ja, oder? also
2: das ist sozusagen eine, kann man sagen, von frühester Kindheit an eine, eine Krankengeschichte. Ja.
0: ja, auch der Franz-Josef Murau, sein Ich-Erzähler in Auslöschung, ist ja auch todkrank. Das erfahren wir nach und nach im Roman. Und er plant daher Auslöschung, diesen Bericht zu schreiben, wie er meint. Äh, denn mein Bericht, sagt er, ist nur dazu da.
3: Das in ihm Beschriebene auszulöschen alles auszulöschen, das ich unter Wolfseck verstehe und alles das Wolfseck ist.
0: Also das heißt, da ist auch wieder diese Parallele zu Bernhard da. Ja.
1: Thomas Bernhard, geboren 1931 im niederländischen Herlen, gestorben 1989 in Gmunden. Im Alter von 18 Jahren erkrankte er an Lungentuberkulose und wurde im Zuge verschiedener Klinikaufenthalte früh mit Sterben und Tod konfrontiert. Etwas, das Bernhard auch in seinem autobiografischen Erzählband »Der Atem« thematisierte. 1963 gelang ihm nach der Veröffentlichung mehrerer Lyrikbände mit dem Roman »Frost. Der literarische Durchbruch«. Ab 1970 wurde der skandalumwitterte, streitbare Bernhard auch zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Dramatiker. Insgesamt 18 Theaterstücke wurden uraufgeführt. Mit seinem umfangreichen Gesamtwerk zählt Thomas Bernhard heute zu einem der einflussreichsten Schriftsteller Österreichs.
2: Und es ist eigentlich ein Wunder, wie er es irgendwie geschafft hat, immer wieder die Energie zu finden, doch dieses umfangreiche Werk hervorzubringen mit unter drei bis vier Bücher in einem Jahr. Das sind ja nicht irgendwelche Bücher, Das sind Stücke dabei, das sind Teile seiner Autobiografie entstanden. Gedichte die, hat er geschrieben. Gedichte, die eher in der früheren, muss man sagen, also gestartet, ist er eigentlich sozusagen als Lyrikschreiber,
1: aber in späteren Jahren war er doch hauptsächlich Proser-Schriftsteller und Dramatiker. Der Roman Auslöschung ist 1986, als Thomas Bernhards letztes Prosawerk erschienen. Bis zu seinem Tod drei Jahre später veröffentlichte der Schriftsteller fast ausschließlich Theaterstücke, darunter Elisabeth II. und Heldenplatz.
2: In der Prosa ist er sozusagen wirklich zu Hause. Da kann er seine ganze Technik, seinen Sound, seine Musikalität, seine, auch seine Zwiespältigkeit, weil ich weiß aus dem Vorgespräch mit ihr, was, glaube ich, dir an Thomas Bernhardt gut gefällt, ist ja diese immer wieder durchspiegelnde ähm, Schlitzohrigkeit, sagen Ja, muss so.
0: Ja, ja, das ist, also ich finde, Thomas Bernhard muss man auch mit einem Augenzwinkern lesen. Nicht in allen Themen, also er ist ja durchaus schon auch sehr ernst, aber es gibt Momente, wo ich zumindest mich nicht halten kann vor Lachen. Und dann gibt es wieder auch Momente, muss ich ganz ehrlich sagen, weil in Auslöschung, Tobt er sich ja also richtig aussprachlich, ja. Also wie du gesagt hast, das ist sein umfassendstes Werk. Es gibt dann schon wieder so Stellen, wo ich mir denke, naja, das haben wir jetzt schon mal zum hundertsten Mal gehört. Und wenn er jetzt noch einmal sagte, Gambetti schreibt, werfe ich das Buch gegen die Wand. Weil es einfach, aber das ist, wie du, wie du gemeint hast, dieses Musikalische. Ja. Also, also er, er sagt, sagt nicht,
2: Gambetti schreibt, sondern sagte ich ja, ja. zu Gambetti. Der wird ja sozusagen im Da hast du recht, da habe ich mich jetzt versprochen.
0: <lacht> Sag, sagte ich zu Gambetti, aber da gibt es eine Stelle, ich glaube, das ist gegen Ende von dem Ersten. Teil vom das Telegramm, wo sich das ja ins Unermessliche reinsteigert. Und du merkst, das ist wie ein Crescendo in der Musik. Es ja? also wird immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und er schreibt ja auch auf eine Art und Weise, dass du selber das Gefühl hast, du bist jetzt plötzlich in so einem Tempo drin und dann plötzlich lässt es wieder nach. Und meistens ist diese Stille immer dann, wenn du das Gefühl hast, er hat sich jetzt selber wieder beruhigt. Also es gibt ja auch einen Moment, wo der Ich-Erzähler dann, selber sagt, um sich zu beruhigen, geht er jetzt durch die Wohnung. Da ist es dann wieder ruhiger. Und sobald er sich wieder irgendwie über die Familie nachdenkt oder was die ihm angetan haben oder überhaupt über den Katholizismus. Oder es gibt ja auch eine Stelle, wo er sich unglaublich in das Fotografieren reinsteigert.
3: Ich verachte die Leute, die fortwährend am Fotografieren sind und die ganze Zeit mit ihrem Fotoapparat um den Hals umherlaufen. Fortwährend sind sie auf der Suche nach einem Motiv, und sie fotografieren alles und jedes, selbst das Unsinnigste. Fortwährend haben sie nichts im Kopf, als sich selbst darzustellen und immer auf die abstoßendste Weise, was ihnen selbst aber nicht bewusst ist. Das Fotografieren ist eine niederträchtige Leidenschaft, von welcher alle Erdteile und alle Bevölkerungsschichten erfasst sind. Eine Krankheit, von welcher die ganze Menschheit befallen ist und welcher sie nie mehr geheilt werden kann.
0: Also da, da nimmt dann diese... Literarische Symphonie wieder Fahrt auf, mhm. kann man sagen. Weil es ist, es hat was von einer Symphonie, finde ich, dieses, dieses mhm.
2: Buch. Ja, das finde ich eine gute Beobachtung. Ja, also der Fuhrrohr steckt sozusagen in jedem Bernhard drinnen. Ja. Sonst wäre es nicht Thomas Bernhard. Aber mit dieser Wut wird natürlich auch ein bisschen augenzwinkernd gespielt. Ja.
0: Das ist eben das, dass du permanent in seinem, also jetzt in Auslöschung auf jeden Fall, diese Balance hast zwischen. Einerseits viel Ironie und andererseits die Unerträglichkeit zu wissen, dass solche Dinge tatsächlich auch passiert sind.
1: Konkret geht es um Österreichs Auseinandersetzung mit der NS-Zeit, die Thomas Bernhard in seinen Werken immer wieder thematisiert und somit der damaligen Gesellschaft einen Spiegel vorgehalten hat.
3: Meine Übertreibungskunst habe ich so weit geschult, dass ich mich ohne weiteres den größten Übertreibungskünstler, der mir bekannt ist, nennen kann. Ich kenne keinen anderen. Kein Mensch hat seine Übertreibungskunst jemals so auf die Spitze getrieben.
0: Was ist für dich abschließend das Tolle an Auslöschung?
2: Ja, das ist diese Komödie Humanes. Also ich finde, das enthält wirklich sozusagen noch einmal den ganzen Bernhard in seiner besten Form. Es ist alles drinnen, es sind ähm, die ganzen großen Themen drin, die Krankheit, es ist die Vergangenheit und Geschichte Österreichs und deren Verarbeitung drinnen, es ist die Schlitzohrigkeit von Thomas Bernhard drinnen, es ist die Möglichkeit zu spielen mit der Sprache es sind formale Kunststücke drinnen, die aber nicht zum Selbstzweck werden. Ohne diese spielerischen und formalen Gewandtheit wäre das Buch vielleicht irgendwie zu trocken und würde... Vielleicht sich irgendwie verlieren, aber so bleibt es irgendwie die ganze Zeit frisch. Man, man staunt dann, man hat dann schon 300, 400 Seiten gelesen, denkt sich, es ist eigentlich relativ zügig gegangen, ja, war nicht ermüdend und schaut dann, ne, 250 kommen noch und freut sich darauf. Und das ist, glaube ich, das Beste, was man über Bücher sagen kann, dass man es eigentlich dann weglegt am Ende und sagt, das war wirklich eine Bereicherung.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke. Zu Gast bei Julia Reuter war Ö1-Redakteur Robert Weichinger, geboren und aufgewachsen in Wien, promovierter Kulturwissenschaftler. Seit seiner Studienzeit für diverse Programme im ORF tätig. Robert Weichinger ist langjähriger Producer der Ö1-Sendereihe Betrifft Geschichte, dem Diskussionsformat Passagen sowie der vor Publikum aufgezeichneten literarischen Soiree.
0: Das war eine Folge der Ö1-Bücherbox, Staffel 11 zum Thema Dunkelheit. Auslöschung von Thomas Bernhard ist im Surkamp Verlag erschienen. Die Romanzitate hat Til Firith gelesen, gesprochen hat außerdem Esther Holloschi. Gestaltung, Redaktion und Idee Julia Reuter. Im Mittelpunkt der nächsten Folge steht der Roman Löwenwecken von Ayelet Gunder Goschen.